0: Bienvenidos al podcast de Betania. La palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en Lucas capítulo 19 y vamos a leer ahí la palabra de nuestro Dios, versículos 28 al 44. Seguimos reconociendo a nuestros hermanos que están conectados en las redes sociales. Nuestro hermano Ricardo Turrubiartes desde Saltillo. Le mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Nuestro hermano Joel Hernández también está conectado. Allá por la Ciudad de México y en fin, hay varios, varios hermanos que están mandando saludos ahí en las redes sociales. Hermanos, vamos al Evangelio de Lucas al capítulo 19, los versículos 28 al 44. Sígame con su vista en la lectura de la palabra de nuestro Dios. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania en el Monte de los Olivos, mandó a dos de sus discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí les dijo al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás Desátenlo y tráiganlo aquí si alguien les pregunta por qué desatan al burrito Simplemente digan el Señor lo necesita así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho Jesús Y efectivamente mientras lo desataban los dueños les preguntaron por qué desatan ese burrito Y los discípulos simplemente contestaron el Señor lo necesita entonces le llevaron el burrito a Jesús y le pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comenzaba la bajada del monte de los olivos. Todos sus seguidores comenzaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios. Por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos estaban entre la multitud decían maestro reprende a tus seguidores por decir esas cosas Jesús les respondió si ellos se callaran las piedras a lo largo del camino se podrían aclamar Al acercarse a Jerusalén Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo como quisiera que hoy Entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos no pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo y tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. Porque no reconociste cuando Dios te visitó. Vamos a orar hermanos. Padre gracias por este tiempo. Gracias Señor por la bendición de estar congregados en tu nombre. Gracias por lo que hasta ahora nos has dado Señor. La oportunidad de alabarte, de bendecir tu nombre Señor. De celebrar lo bueno y grande que eres. Pero también de escuchar a nuestras hermanas Señor en este momento tan especial de sus vidas. Ahora Señor te pedimos que al abrir tu palabra hables a nuestros corazones. Quiero pedirte Señor que sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Llegamos hermanos a este culto que... Que cada año repetimos y que a veces no entendemos del todo qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando Es más leemos el texto y no nos queda muy claro qué es lo que está sucediendo porque Jesús entra a Jerusalén y le aclaman Pero días después le crucifican y como que eso nos causa cierta eh, dificultad para comprender el texto Leyendo para este, para este mensaje y, y pensando en el texto Encontré que hay que leer el antecedente hermanos abra su biblia manténgala ahí en Lucas capítulo 19 Porque hay que leer el antecedente para entender mucho mejor lo que está sucediendo Vaya ahí conmigo a Lucas 19 pero a la parte anterior a la entrada triunfal Bueno primero encontramos la historia de saqueo y luego mire dice parábola de los diez siervos Se la leo dice la multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir reunió a diez de sus siervos y dividió entre ellos cinco kilos de plata diciéndoles inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir no queremos que, sea, que él sea nuestro rey. Después de, lo que, de que lo coronaron, rey volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo le informó, amo, invertí su dinero y multipliqué diez veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié. Así que como recompensa serás gobernador de diez ciudades. El siguiente siervo informó, amo, invertí su dinero y multipliqué cinco veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de cinco ciudades. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo, amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar. Que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró Siervo perverso le dijo el rey a gritos Tus propias palabras te condenan Si sabías que era un hombre duro que tomo lo que no es mío Y cosecho lo que no sembré ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él Luego dirigiéndose a los otros que estaban cerca El rey ordenó quiten el dinero de este siervo Y dénselo al que tiene cinco kilos pero amo, le dijeron, él ya tiene cinco kilos. Sí, respondió el rey. Y a los que usan bien, lo que se les da, se les dará un poco más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Y miren lo que sigue. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos y empieza toda la narración. Que ya leímos hace un rato, me parece hermanos que Lucas nos da una clave para entender la entrada triunfal a Jerusalén Me parece que Lucas pone el dedo en la llaga y primero cuenta la historia de estos siervos Que reciben del Señor algo de plata para que le inviertan y algunos lo hacen y otros no Y luego viene la entrada triunfal y con esta Jesús nos desafía a entender que Él nos ha dado cosas para servirle Porque lo merece, porque Él lo merece pero no lo hacemos nosotros porque aquí la idea de Jesús es con quién te identificas, con los siervos que trabajaron el dinero o con los que no lo trabajaron. A ver déjeme preguntarle qué estás haciendo con tu vida, estás buscando agradar a Dios y sirviendo a Dios o estás desperdiciando tu vida. A ver se lo repito hermanos, qué estás haciendo con tu vida, con lo que Dios te dio, estás buscando sacar dividendos para la gloria de Dios o simplemente has guardado lo que te dio y ahí lo tienes sin usar, porque luego viene la entrada triunfal y ahí es donde toman sentido las cosas. Pero lo primero que hay que responder es: ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? Mire, todos nosotros hemos recibido habilidades de Dios, ¿sí o no? ¿Qué habilidades? Además, hable de usted para que no diga: Ay, el pastor presume, ¿qué habilidades tiene usted? Bueno el silencio, eso, eso es una buena habilidad, el que no hable cuando no debe de hacerlo está muy bien ¿Qué más? Tocar instrumentos, vemos a mis hermanos que tienen habilidad musical ¿Qué más? Cocinar, eso lo dijo por usted o por su esposa, por oh, su esposa gracias hermano Gracias, ¿Qué más hermanos? ¿Qué más habilidades nos ha dado el Señor? ¿Perdón? Dar clases, muy bien Son todas hermanos Habilidades físicas, hay algunos de nosotros que somos deportistas, ¿o no, Marco? Se nos nota a ti y a mí. ¿Eh? Habilidades físicas que Dios nos da, ¿qué más? De servicio, hermanos les ha dado carrera Universitaria a algunos, les ha dado negocios A otros, les ha dado facilidades para hacer Ciertas cosas, les ha dado familias que los Han apoyado, les ha dado algunos dinero y Recursos económicos, les ha dado a otros Habilidades para relacionarse con la gente No acabaríamos de hablar, pero qué estás Haciendo con eso, qué estás haciendo con lo Que Dios te dio, si tu respuesta es lo he Guardado y no estoy sirviendo al Señor, te tengo tres razones por las cuales deberías de estar sirviendo al Señor con lo que Dios te dio. La primera hermanos, no le servimos porque necesitamos conocer su poder, versículo 30, vaya conmigo al versículo 30 y dice… <coughs> Al llegar a la ciudad de Betfajé y Betania en el monte de los olivos mandó a dos de sus discípulos que se adelantaran vayan a la aldea que está allí y les dijo al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás desátenlo y tráiganlo si alguien les pregunta por qué desatan al burrito simplemente digan el Señor lo necesita. Así que ellos fueron y encontraron al burrito tal como lo había dicho Jesús y efectivamente mientras lo desataban los dueños le preguntaron por qué desatan ese burrito y los discípulos simplemente contestaron el Señor lo necesita entonces le llevaron el burrito a Jesús lo primero hermanos que quiero que veamos es le servimos porque Él Digo, no le servimos porque necesitamos conocer su poder, según el versículo 30. Pensamos que Dios está esperando que yo le sirva. ¿Y qué cree que dice el versículo 30? Que Él es el dueño de todo. Se lo digo en otras palabras, que no nos necesita. Se lo digo quedito para que no se ofenda. Que no nos necesita. ¿Se da cuenta que Él es dueño de todo? Vayan y tomen un burrito. Y si les preguntan por qué agarran el burrito, qué dicen, qué dice el texto, porque el Señor lo necesita Y qué cree que pasó, fueron agarraron el burrito y cuando les preguntaron contestaron el Señor lo necesita Y qué hizo el dueño, lo dejó que se lo llevaran, a lo mejor usted y yo hermanos decimos, ah, pasa un burro Porque usted no es gente de campo, pero equivale hermanos porque dice que era un burrito que además nadie había montado Equivale a un carro nuevo para nosotros Bueno se lo voy a contextualizar para que me entienda El Señor manda y le dice traigan el convertible nuevo que está estacionado Porque él iba a desfilar y la gente lo iba a ver verdad Entonces traigan el convertible nuevo que está estacionado ¿De qué marca hermanos? porque yo no sé mucho de carros ¿De qué marca? Mercedes, Mercedes está bien Así recordamos también a mi hermana Mercedes Se traen el carro Mercedes descapotable, nuevo, no lo han usado. Y si alguien les pregunta, ye, ye, a dónde llevan el carro, ¿qué le van a decir? El Señor lo necesita y se los va a dejar. Oiga, no le llama la atención el texto porque leemos burrito y no nos suena a gran cosa, pero es la equivalencia, hermanos, es la equivalencia. Oiga, no servimos al Señor porque no nos hemos dado cuenta de que Él... No nos necesita Que el privilegio de servirle es nuestro Que el favor no lo hace él al invitarnos Y no nosotros al aceptar De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Eso nos incluye a nosotros Nosotros le pertenecemos No nos necesita Pero nos invita no le servimos hermanos porque no nos hemos dado cuenta de que él es dueño de todo. Y que el privilegio de servirle es nuestro. Oiga a veces nos invitan a servir y que decimos ando bien ocupado. O sea que sirven al Señor los que no tienen nada que hacer o cómo está la cosa. Porque a veces decimos oiga es que yo sí quisiera servir pero no traigo tiempo. Todos tenemos el mismo tiempo hermanos todos. Pero algunos sí sirven y otros no. Y es que pensamos, pensamos que el Señor necesita de mí. No, no, soy yo quien necesita de Él. Soy yo quien recibo el privilegio de ser invitado para servirle. Porque Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. Todas las cosas son de Él. Por Él y para Él. Dice la escritura, oiga, qué texto más maravilloso. Todas las cosas son de Él. Son por Él. Y son para él. Y debemos entender esto. El domingo de Ramos es un recordatorio. De que todo le pertenece al Señor. Ahora que llegues a tu casa. Entra a tu casa y dile gracias Señor. Por esta casa que me prestaste. Porque qué cree. Su casa es prestada. No ya pagué la hipoteca. No hermano no me refiero a eso. Cuando nos vayamos de aquí. Se la va a llevar. Ahí se va a quedar. Es prestada. Chica grande o regular, ahí se va a quedar. Porque todo es del Señor, no le servimos porque no nos hemos dado cuenta que todo le pertenece. Recuerde, Él les contó primero la historia de, de esta de las minas a los que les dio plata y le invirtieron o no. Y nos invita a identificarnos, tú con quién te identificas, con el que invierte la vida para agradar al Señor o el que guarda las cosas y no le sirve. Y luego nos enseña, pues si no me sirves. Es porque no te has dado cuenta que soy el dueño de todo Pero además soy el dueño de todos Soy el dueño de todos, no solamente de todos sino de todos ustedes Dice el texto, dice todos sus seguidores <coughs> Perdón me, me brinqué un pedacito ahí Dice llevaron el burrito entonces lo pusieron sus prendas encima para que él lo montara el poner la prenda encima era decir Señor yo te pertenezco a ti Señor quiero que uses lo que soy para ti Era quitarse el saco, el suéter, la camisa y ponerlo sobre el burrito y decir Señor no solo el burrito es tuyo También nosotros te pertenecemos y hermano no, no le servimos al Señor porque no somos conscientes de que le pertenecemos Pero eso es el hecho más grande de nuestras vidas el ser la pertenencia del Señor. Le voy a confesar una cosa y espero que me entienda. A mí me gusta mucho la, la película de Toy Story. <coughs> me gusta mucho desde siempre, desde que la vi. Ahora que he estado yendo a visitar a mi mamá, mi hermano me ha llevado a un mercado de juguetes antiguos. Y entonces eh, encontré un Buzz Lightyear así de este tamaño. Eh, en los juguetes antiguos y me dijo mi sobrino ¿Por qué te gusta ese tío? Le digo pues porque me recuerda cosas de mi infancia Y es bueno, no, tampoco lo vi tan niño, ya era más grandecito Pero me recuerda cosas del pasado, digamos lo mejor Y me dijo pues te conseguí un Buzz Lightyear like Y le dije ¿y ¿Dónde está? Y me dice lo trae ese muchacho cargando Le digo no, ese es de él Y dice no, lo anda vendiendo Y le digo Solamente si tiene escrito en el piecito el nombre del niño ¿Se acuerda que, que, que tenía su nombre en el piecito? Lo compramos Y me dice sí Y entonces me dije mi sobrino Le dice al muchacho Oye enséñaselo a mi tío Y me lo enseña Y sí traía el nombre escrito en la patita Y dice Pero dice Andy ¿Se acuerdan que dice Andy? Dice mi sobrino Debería tener tu nombre Y le digo ¿Para qué? Y me dice para que sepan que es tuyo no les hago el cuento largo, tengo el voz de allí Y tenía que justificarlo frente a Patty. Pero ya lo conté toda la historia Y entonces ya salgo de eso Me llama la atención lo que dice mi sobrino Es que deben de saber que es tuyo Sabe, usted y yo en el corazón Tenemos grabado el nombre de Dios Para que todos sepan Y usted y yo sepamos Que somos de él Que le pertenecemos Que somos propiedad Suya y hermanos celebrar el domingo de Ramos es decir este domingo es recordar que yo le pertenezco a él también No solamente todo lo que existe en el mundo eso me incluye a mí también Porque yo oigo que el burro le pertenece y digo pues está bonito pero y yo qué Pues que cree también este burro le pertenece a él Todos nosotros le pertenecemos a él y eso lo recordamos hoy Qué importante es saber que le pertenezco al Señor, pues muy importante, hermanos, porque sus cosas, las cosas que son de ustedes las cuida, sí o no? Pues ¿qué, crees, qué cree que hace Dios con lo suyo? Lo cuida, lo cuida. Por eso es tan importante hoy recordar que todo le pertenece y que nosotros también le pertenecemos. Segunda cosa, ¿por qué nos servimos al Señor? Porque necesitamos reconocer su gloria, según el versículo 37. Dice el texto en el versículo 37 se lo busco acá Dice cuando llegaron al lugar donde empieza la bajada del monte de los olivos Todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar Mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto Necesitamos reconocer su gloria hermanos necesitamos primero reconocer que él es digno de alabanza Que él es digno de alabanza la gente de manera natural empieza a cantar La gente de manera natural empieza a cantar a Jesús si ¿Sí se fija que no había grupo de alabanza No dice y el grupo de alabanza empezó si ¿Sí se fija que no había director de canto congregacional la gente empezó a cantar, especialmente los mexicanos, hermanos, estamos casi puros mexicanos aquí, ¿verdad? Especialmente los mexicanos, nos da por cantar cuando estamos contentos, ¿sí o no? No necesitamos nada. Ayer nos invitaron a una fiesta, la fiesta de mi hermana Gloria y apenas entró el mariachi. No, la fiesta se transformó, no mi hermano, pero se transformó la fiesta porque nos encanta cantar. Porque apenas estamos contentos nos da por cantar Dicen que el carioque empezó con los coreanos Pues no lo sé pero nos encanta a nosotros hermanos Y hay gente que canta horrible La verdad, la verdad no estoy hablando de nadie aquí en particular Pero hay gente que canta espantoso Pero le encanta el karaoke. Porque está contento y le da por cantar ¿Qué cree que le pasó a la gente cuando iba con Jesús? De pronto se dan cuenta, iban tan contentos de verlo Montando el borrico que empiezan a cantar, se dan cuenta que Él es motivo suficiente para cantar, para Alabarle, que es digno de alabanza, ellos Se dan cuenta que Jesús merece, que se le Cante porque trae gozo y paz a sus Corazones, oye hermanos necesitamos Reconocer para servirle, hoy el cubrebocas Nos ayuda mucho, porque no vemos quién Está cantando y quién no está cantando pero cada uno de nosotros sabe que a veces venimos aquí y no queremos cantar. Parece que el Señor no lo merece. Ay, es que cantan unos que a mí ni me gustan. Un día me dijo un hermano, ay hermano, hoy no me gustó nada lo que cantamos. Y digo, qué bueno hermano, qué bueno que no le gustó porque no era para usted, era para el Señor. No estábamos tratando de que a usted le gustara. Porque hermanos... Nosotros reconocemos que Él, el Señor merece la alabanza, la gente nadie la motivó a cantar, ellos dijeron pero este Señor sentado en el borrico merece que le cantemos y empiezan a alabar a Dios y a dar gracias a Dios, ¿sabe por qué no le servimos hermanos? porque no nos damos tiempo de alabarle, porque se nos va la vida tan rápido que no nos damos tiempo de reconocer quién es y lo que hace en nuestras vidas En esta semana, ¿destinó usted tiempo para adorar al Señor? Mire, para Dios es tan importante el descanso Que lo ejemplificó y lo dejó escrito en la ley Dice el Génesis que por seis días estuvo creando Y el séptimo, descansó ¿Necesitaba Dios descansar? Por supuesto que no no se adormecerá el que guarda Israel él, él no se cansa, entonces para qué descansó Para que usted y yo entendamos que necesitamos descansar No dormir, eso es otra cosa, descansar Después en la ley lo estipula y les dice Que tienen que trabajar pero guardar el día de reposo El Shabbat, viernes 6 de la tarde a sábado 6 de la tarde Tendrían que guardarlo, para qué hermanos, para qué Dios Pone tanto énfasis en eso Para que no tengas pretexto de no alabarle para que no digas no tuve tiempo de pensar en lo que Dios hizo Para que no digas pues ni me acordé ni tuve tiempo Porque anduve tan ocupado que no me acordé del Señor Él es digno de alabanza Y el domingo de Ramos hermano nos recuerda que si no le alabas No dispones tu corazón para servirle Y la vida se te va y se te va y se te va Sin pensar en el Señor No lo quiero espantar hermanos Pero han pasado los años pues sobre todo nosotros no ponemos que en usted no se nos ha ido la vida sin servir al Señor porque no nos damos tiempo para alabarle para reconocerle por lo que él es para reconocer su grandeza su poder y su amor pero no solamente es digno de alabanza también es digno de proclamación dice que iban unos fariseos ahí. Iban unos fariseos junto a él y se molestaron porque estaban cantándole Y le dijeron maestro reprende a tus seguidores por decir cosas como esas Jesús le respondió si ellos se callaran las piedras a lo largo del camino podrían aclamar Jesús nos recuerda hermanos que no solamente es digno de alabanza también es digno de proclamación Le dicen los fariseos oye cállalos y Jesús les dice está bien si quieren que se callen ellos se pueden callar Pero hasta las piedras van a hablar de mí, Oiga, ¿Jesús dijo eso de las piedras en sentido metafórico o en sentido literal? Bueno, hay mucha discusión sobre eso, pero en Jerusalén, ¿no ha ido? Yo tampoco, pero he visto las fotos. Hay un muro, grandote, que le llaman el muro de las lamentaciones, que es un vestigio de lo que quedó de la ciudad de Jerusalén. Ni siquiera es parte del templo, ¿eh? es parte de la barda perimetral de la ciudad. Pero son las piedras que dan testimonio de que por ahí pasó Jesús. Ahorita le voy a leer el texto. Después Jesús llora y dice esta ciudad va a ser destruida por la dureza de su corazón. Esas piedras siguen dando testimonio de que Jesús dijo la verdad que por la dureza del corazón de Jerusalén iban a ser destruidos, pero unas piedras iban a hablar de Él. Hermano, ¿tú crees que Jesús te necesita para proclamar su mensaje? Él lo puede hacer sin nosotros. El privilegio es para nosotros que nos considere dignos de llevar su mensaje a otros. ¿Tú crees que necesita a Él, que tú hables de Él? Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos. Fíjese bien, el cielo mismo habla de Dios. ¿Tú crees que Él necesita que tú y yo hablemos de Él? Por supuesto que no, es un privilegio que nos da el participar. Todos los que estamos aquí, aquí en la plataforma o abajo entendemos que es un privilegio el que el Señor nos da de servirle. Mis hermanos que están allá en la cabina de transmisión Saben que es un privilegio que Dios les da servirle ahí Quien se pone en la puerta, Maite, <coughs> mi hermana Martita En fin todos los que se ponen ahí saben que es un privilegio el que Dios nos da servirle Él no necesita que le proclamemos pero nos da la bendición de hacerlo ¿Por qué no le servimos hermanos? Porque no nos hemos dado cuenta de su gloria. Y en tercer y último lugar quiero decirle que no le servimos porque necesitamos conocer su amor. Necesitamos conocer su amor. Dice el versículo 41 en la parte final del texto. Dice al acercarse a Jerusalén Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo. ¿Cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen, te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Lo último que quiero decirle hermanos es que no le servimos porque no hemos reconocido su amor. Es un Dios compasivo y es un Dios de amor. Y esto quiero decírselo y quiero que lo grabe en su corazón esta tarde. Llegar al Domingo de Ramos Es recordar que Dios me ama Porque Él llora por Jerusalén Por lo que va a pasar en Jerusalén Pero quizás Él quiere que tú sepas Que hoy tú eres Jerusalén Y dice, ojalá te dieras cuenta De que no estás haciendo lo correcto Y que caminas a la destrucción Pero hoy todavía tienes posibilidad de hacer lo que agrada a Dios. Se lo repito hermanos. Él llora por Jerusalén y dice qué triste. Que no te has dado cuenta de lo que es mejor para ti. Y vas a sufrir las consecuencias de eso. Pero recuerde que él está hablando desde la historia de las diez minas. Y luego hace la entrada triunfal y luego llora sobre Jerusalén. Y a lo mejor más que llorar por Jerusalén, llora por nosotros. Y dice si vas por mal camino hoy. Si estás desperdiciando la vida que Dios te dio. Hoy es tiempo de volver al camino, de servir al Señor, de reconocerle por lo que Él es, de reconocer que te ama y que no quiere que te vaya mal, que Él quiere que te vaya bien, que le sirvas, que encuentres el gozo y la paz, la vida abundante que solamente está en Él. Quizás llegar al Domingo de Ramos es la oportunidad de corregir el camino. Quizás llegar al Domingo de Ramos es la posibilidad de saber que el Señor te ama Y que no le gustaría que enfrentaras la catástrofe en el futuro Si hoy puedes corregir el camino Llora ante Jerusalén y dice si supieras Pues tú lo sabes mi hermano ¿Por qué no servimos al Señor? ¿Cómo somos? ¿Como los siervos que sirvieron con lo que les dio o los que no sirvieron? Si estás sirviendo al Señor, gracias a Dios. Si no lo estás haciendo, hoy es un buen día para decirle Señor, aquí estoy. Reconociendo que me amas, reconociendo que soy tuyo, reconociendo que todos te pertenecemos y estoy para servirte. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Quizás el mensaje de la entrada triunfal es una invitación del Señor para que pensemos qué estamos haciendo con la vida que Él nos dio, qué estamos haciendo con todo lo que Él hizo por nosotros, porque un día llegará a pedir cuentas según la historia que platicó. Y entonces cada uno de nosotros responderemos a la pregunta, ¿qué hiciste con lo que te di? Pero antes de eso Antes de que llegue ese momento Nos da la posibilidad De llegar al Domingo de Ramos Para pensar ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Para pensar Si voy bien O tengo que regresar A donde está Jesús Porque Él es un Dios de amor Porque Él es un Dios bueno Porque Él es dueño de todo y con todo me da el privilegio de servirle de buscarle y de amarle porque no cierras tus ojos y piensas qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado y si hoy encuentras que no lo estás usando como el Señor esperaría pueda responder al Señor y volver a sus brazos y decirle aquí envíame a mí. Señor aquí estamos con el gozo de servirte. La bendición Señor de encontrar en tu palabra siempre la oportunidad de volver a tus brazos, de regresar a ti. Señor permite que al responder a la pregunta que estás haciendo con lo que yo te di podamos Señor comprender tu poder y tu grandeza tu dignidad para ser alabado pero también tu amor por nosotros y estas cosas Señor nos permitan corregir el camino nos permitan volver a ti y servirte y adorarte Señor trabaja poderoso en medio de nosotros y si alguien hoy Señor escucha tu voz y has preparado su corazón. Que pueda volver a ti. Que podamos volvernos a ti este día Señor. Con gozo, con gratitud. Y aprovechar la vida que nos has dado. Para servirte. Siga orando al Señor. Siga con sus ojos cerrados. Y su rostro inclinado. Si al preguntarle. ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te ha dado? Usted. Encuentra. Que no está viviendo de la manera Que agrada al Señor Yo quiero invitarlo para que hoy volvamos al Señor Para que hoy le digamos Señor Quiero aprovechar la bendición que me das De servirte, de amarte De buscarte No lo he hecho de la manera correcta pero quiero Corregir lo que hasta ahora He hecho Y si usted puede hacer esa oración conmigo Yo le invito a que se ponga de pie Y voy a orar por usted y por mí Para que el Señor Nos dé la bendición de corregir aquello en lo que hemos fallado, Dios le bendiga. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga. Póngase en pie, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Dios, te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si usted esta mañana dice: Señor, no estoy aprovechando la vida que me das con todo lo que me has dado, hoy es un buen momento, es una buena invitación del Señor para poderlo hacer. Dios le bendiga, Póngase en pie Voy a orar por los que ya están en pie Y no voy a tardar mucho en este momento Si el Señor ha hablado a su corazón póngase en pie, no lo dude Y déjeme orar por usted Padre gracias Estamos de pie delante de ti Señor Reconociendo Que hemos quedado a deber Que como aquel siervo Negligente Señor No hemos invertido bien Lo que nos diste que hay muchas cosas, Señor, que han quedado pendientes, que no hemos hecho, que hemos dejado, que no te hemos servido, Señor, como tú mereces. Pero aquí estamos, Padre, aquí estamos, Señor, de pie delante de ti. Queremos aprovechar al máximo la vida que nos das. Queremos aprovechar, Señor, la oportunidad que nos das de servirte la oportunidad que nos das de reinvertir nuestra vida para la avanza de tu gloria y aquí estamos Señor, trabaja en cada uno de nosotros con poder que Señor podamos ser sabios administrando lo que nos has dado Señor Y Padre que cada uno de nosotros podamos ser buenos administradores de todo lo que nos das y con lo que nos has dado podamos darte honra y gloria podamos dar testimonio fiel de quién eres podamos Señor extender tu reino gracias por lo que harás en nuestras vidas nos ponemos todos de pie hermanos gracias Señor por este tiempo que nos diste para meditar en ti para alabarte, para glorificar tu nombre para celebrar lo bueno, lo grande y lo maravilloso que eres cerramos este tiempo Señor de adoración colectiva y lo hacemos con gozo y gratitud y te rogamos Señor que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda. Que nos guardes, nos bendigas, nos ayudes, nos sostengas, Señor. Pero especialmente que nos uses para ser la luz y la sal, Señor, en este mundo que tanto, tanto te necesita. Señor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas hoy. Gracias por lo que harás en nuestras vidas en los días que vienen. Bendito seas. Que esta semana, Señor, que recordamos tu sacrificio de amor en la cruz del Calvario, Señor. Lo hagamos con gozo con gratitud y celebremos la vida que nos has dado en Cristo Jesús en nombre de él es que elevamos nuestra voz a ti amén